0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos negros da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu estou bebendo hoje um Nescau aqui, porque eu tive uma recaída infantil. Porque a gente vai falar sobre anos 90. <risos> e para isso também eu chamei aqui o Gustavo Tertulione, fala cara, beleza? E aí?
1: Beleza, Bob, tranquilo, cara.
0: Então, o que, que você me trouxe aqui pra falar sobre anos 90 no RPG?
1: Bom, Não cara, que... eu achei que seria um tema interessante, né? Porque se a gente parar pra pensar, o RPG ele já, já tá aí faz o quê? Agora devem fazer quatro décadas, né? Ele surgiu é, nos 40 anos 80, anos. aí depois 90. Ele surgiu nos anos
0: 70, né? No meio dos anos 70.
1: Exatamente. Então, tem tenho, tenho quatro décadas comidas aí, quase cinco décadas. E, é. pô, cara, o, o, cada, cada uma dessas décadas teve um, meio que uma fase, né? Dá pra gente dizer assim. Sim. E eu acho, pô, eu acho que a fase dos anos 90 é a parada mais biruta, tá ligado? A mais doida que eu já vi, cara, assim, em relação a lançamentos de sistemas e de cenários. O que você que acha? Cara, eu, eu,
0: assim, eu cresci... Jogando RPG nos anos 90, basicamente. Porque quando eu descobri RPG, já né, estava no final dos anos 80, sei lá, final, uhum. talvez, meio para o final. E nos anos, 80, nos anos 90 foi quando eu comecei a descobrir outras coisas, além do D&D, né? E além do GURPS. Então, foi quando eu descobri Vampiro. E para mim foi muito especial, porque foi quando eu comecei a ver outras coisas também, não só dentro do RPG. Eu comecei a ver, sei lá, filme do Tarantino, Comecei a ver, sei lá, pegar livro, sei lá, do, do, do né? Stephen King. Peguei o Hellraiser para ver. Enfim, tinha muita coisa acontecendo, né? Muito filme do Clive Barker. em cima do Clive
1: Barker. Então, tipo, Pode tipo, você, você
0: começava a pegar uma coisa meio de terror, com uma estética própria que, que tinha muito forte nos anos 90, né? A coisa do filme Trash, o, o Evil Dead, né? o, o arm of Darkness. Aquela coisa toda. Acho que são... Características muito, muito, muito maneiras dos anos 90 que eu cresci dentro disso. Então, acho que eu posso dizer que em termos de RPG eu sou produto dos anos 90, sabe?
1: É interessante, porque assim, apesar de eu achar muito doido e tal, né? Eu, eu, inclusive a influência pop, né, a cultura pop. É, a que eu mais absorvi foi a dos anos 90. Eu nasci nos anos 90, cara. Eu nasci no meio dos anos 90. Então, assim, eu só fui absorver isso muito tardiamente, sacou? Eu não, eu não vivi aquela parada na época que ela tava acontecendo. Então é interessante saber o seu ponto de vista em relação a isso, que pelo jeito você viveu, né, cara? Uhum. É, cara, eu,
0: eu, eu acho que você acaba, pegando, você acaba pegando uma rebordosa dos anos 90, né? Que já é uma coisa, sei lá, o fim dos anos 90, você já pega uma síntese do que foi, né? Quando você sei lá, final dos anos 90, início dos 2000, você já tem isso aí sintetizado como linguagem, né? Entendi. Agora, em termos de RPG, né? vamos botar em termos de RPG.
1: Vamos que interessa, né?
0: É, exatamente. O que eu senti, isso é uma experiência pessoal dentro disso, é que a gente tinha aí uma grande tendência no RPG que veio dos anos 80, durante os anos 80, que é aquela coisa do RPG clássico, né? o D&D antigo, que era muito simples, tinha uns sistemas muito pequenos, eram rápidos de você pegar, e era um parâmetro para o mestre criar em cima. O né? OSR veio ensinar bem como é que joga com um sistema antigo desses. Só que como tinha muito espaço de design lacônico, né? isso aí é a característica desses jogos, os mestres vieram criando muita coisa em cima. Os mestres criavam mil tabelas e sistemas de dano e armadura... Cada mestre tinha um kit próprio de milhões de alterações e house rules que eles faziam para incrementar o D&D, porque tinha esse espaço, né, simplesmente. E a própria, a própria linha do D&D virou o AD&D, o Advanced, e aí a segunda edição do Advanced começou a complicar ainda mais, trazer milhões de kits e milhões de regras opcionais. E o próprio livro da segunda edição do AD&D é cheio, cheio, repleto de regras adicionais. Então, acho que... Os anos 80 passaram muito isso, e o início dos anos 90 também tiveram essa, essa grande busca pela, pelas regras perfeitas, cobrindo todas as situações, né? E aí é. você chega no, no, no meio dos anos 90, eu acho que culturalmente, de forma geral, quando você fala de uma década, você busca o que foi produzido a partir do meio
1: dela, né? É, é acredito que sim, porque antes disso você tem muita influência da década anterior, né? E depois que ela começa a caminhar de fato, né? É, exatamente.
0: E aí, nos, do meio dos anos 90 para frente, não é exatamente do meio, mas a partir de certo ponto dos anos 90, você começa a ter uma coisa que é o um movimento diametralmente oposto, que é falar, caralho, chega de regra para caralho, isso aqui seria muito mais maneiro se eu pudesse jogar fora. 90% dessas regras que vocês estão trazendo para mim nesses diversos jogos aí, e pudesse fazer uma coisa diferente com isso. Né? Então, você tem aí, eu acho que o maior símbolo disso é o storyteller, né? O Vampire. Que veio com essa coisa de storytelling. Nosso objetivo aqui não é jogar um jogo, é contar uma história. Eu sou o mestre, não, eu sou o mestre. Eu sou, eu sou um, um narrador, né? eu sou o storyteller. E isso é uma, é uma pequena revolução no RPG, uma pequena, não, uma imensa revolução no RPG, né?
1: Eu acho que sim, né, cara, porque eu penso o seguinte. Uh, eu, eu posso estar errado nisso, tá? Mas assim, o, o conceito que eu criei em relação à em relação evolução da RPG nos anos 90 foi exatamente isso que você falou, né? Tem, tem toda, no, no começo dele tem toda aquela construção de é, um, uma porrada de regras pra cobrir tudo, e aí, pum, surge o, o, o sistema em que ele te dá uma liberdade e diz que as regras não importam, que, é, que são opostos né, um do outro, que é, incri, é interessante isso. Mas você sente que a princípio, nessa década, o pessoal ele usava o sistema do D&D como um esqueleto para desenvolver outros sistemas, e aí a galera resolveu meter o pé e deixar de lado e criar uma parada completamente nova, ou eles tentaram criar o oposto do que você tinha no D&D para sistemas novos?
0: Cara, o que você acha? eu acho que é só uma reação, sabe? Eu acho que... É... Não é que foi uma, uma ruptura tão grande. Você já tinha, por exemplo, o próprio Ars Magica, que deu... Foi, foi o que deu no Vampire, né? a galera que fez, que produziu a mesma, já trazia ideias narrativas dentro, dentro dele. Né? Narrativas no sentido de que se não, não fosse narrativo, mas que privilegiava a narração em vez do aspecto do, do jogo, necessariamente, né? que tinha uma, um objetivo de contar uma história e tudo mais. Então, acho que, na verdade, se a gente olhar, o, provavelmente, se a gente for analisar o Underground, o, o underground né? essa parte mais, menos mainstream do RPG, você vai ver que provavelmente tinha um. Bruto, muito movimento nessa nesse sentido, só que o vampar ele emergiu como mainstream e aí trouxe a proposta que para muita gente que não não acompanhava o resto eu 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 incluso é, pareceu uma grande ruptura né então é como se fosse um realmente fosse uma coisa que você olha e fala cara eu vou caminhar por um caminho que é totalmente diferente disso aqui porque eu não me identifico tanto e, e como todo todo fenômeno cultural você não sabe se você adotou porque realmente concorda com aquilo, ou se pareceu legal, e normalmente é tudo junto, né é, é, são as duas coisas que se, do, da tua pergunta, tanto porque a galera encheu o saco de pegar sistema que é muito difícil, muito cheio de regra parece um grande compilado de house rules é, quanto porque a galera chegou e falou, cara vamos, sei lá, maluco, vamos
1: experimentar outra coisa
0: aqui, sacou
1: pode crer e assim, isso faz. Isso levantou uma pergunta agora na minha cabeça, cara. Porque, de fato, o Vampire foi talvez o sistema que se tornou mainstream. Ele ilustra bem os anos 90, né? Ele explodiu e hoje em dia é muito famoso, inclusive, né? Até hoje. Só que vários outros sistemas também foram desenvolvidos nos anos 90. O que, que você acha que fez o Vampire virar mainstream e o resto andar pelo. pelo o underground? Day assim? Day mesmo, ele, ele
0: começou a ter um, uma uma diferença, sei lá, começou a ir pra um, pra um caminho diferente, né? ele foi ficando muito gameista pra caramba e... e ele seguiu esse caminho aí como vários outros seguiram esse caminho também mas no uhum. mainstream mesmo, surgindo como, como, como uma alternativa a isso o Vampire ele tem muita força, o próprio World of Darkness ele tem muito material, ele foi, ele foi o próprio mainstream, e você tinha os jogos menores que acompanharam, tipo, sei lá você tem aquele Wii System lá com, com Witchcraft e o e o Armageddon, que tipo é muito parecido é, é, é fantasia urbana, com misticismo, com uma coisa meio dark, gótico, né, trevoso, com entidade, você, você, é bruxaria mesmo, aquela coisa Wicca, né? Que você tinha muito forte nos anos 90, coisa da, do bruxo. E aí o, o. Como é que é? O Armageddon é a decorrência disso, é esse cenário no futuro com, a, com o Leviathan vencendo e tudo mais. Então, assim... Você tinha, sei lá, o Unknown Arms, que também tinha a mesma pegada. Eu acho que desenvolveu tudo com, do mesmo jeito, com as mesmas temáticas. Eu acho que você atrelava muito um jogo de fantasia medieval ao estilo G&D e você atrelava muito esse estilo punk gótico, urbano ao, e místico ao vampire. Então, acho que eram as duas correntes principais que se desenvolveram, sabe? Era muito atrelando a, a temática ao, a regra, a esse estilo de regra, sabe? Então, assim, você tinha muito jogo, é, sei lá, tipo assim, por exemplo, que já era uma outra pegada, assistiu Toon, que era outra pegada, você tinha outras coisas surgindo em volta, pipocando, mas o grosso mesmo, os caminhos que o mercado tomou, é, foram muito, muito assim, né, você tem o medieval pra lá, fantástico, medieval pro lado do D&D e o pro outro lado ali, desenvolvendo esse caminho storyteller, com essas coisas mais, mais narrativas, tipo, então, esquece a regra, pode deixar pra lá.
1: É, você tem razão, porque eu estava eu lendo a, a respeito de alguns, inclusive alguns sistemas, né estava lendo a respeito desses sistemas e lendo esses sistemas, e é interessante a forma que os game designers é, resolveram criar para uma, uma grande quantidade desses jogos que surgiram nos anos 90, com relação, por exemplo, às skills. É, tem muitos, muitos desses jogos, o, o game designer ele decidiu que as skills elas ficassem, ficassem em aberto, Saca? Pro, pro próprio player ir lá e decidir com base na, na árvore de onde ela vem. Por exemplo, você tem cinco espaços na sua ficha pra definir cinco skills é, relacionadas à força. Sabe qual é? Ele, ele não te dava a parada lá no livro, assim, de regra. Cara, você criava. Sabe Você, você, def, você define aí o que você quer colocar aí, sabe
0: é, isso, isso é engraçado porque por mais que você tivesse essa dicotomia de olha, eu tenho aqui um sistema hiperestruturado com milhões de regras para tudo e do outro lado você tinha um sistema que falava, abandone o sistema, né? você, você no fundo estava andando dentro do mesmo paradigma, né? que, era, que era, tipo, sei lá, se pegar o cult, era um sistema cheio de, 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 de habilidades, né? cheio de que usava Roll20, uhum. que quer dizer, que usava o D20, e que tinha muita coisa. Você usava, você pegava o sistema tipo Vampire, que tem atributo e tem habilidade também, do mesmo jeito que o D&D tinha. É. E, por mais que você tivesse rolagens diferentes e tudo mais, era o mesmo espírito. Era coisa de você poder botar milhões de, de habilidades diferentes. Não deixa de ser um espaço de design que você está enchendo de regra, né? Porque cada habilidade que você coloca é um jeito ou de outro. É um input dentro do sistema para resolver determinada situação. Então é engraçado que por mais que houvesse essa dicotomia de vamos usar regra, ou muita regra, ou vamos usar pouca regra, é, estavam caminhando dentro do de um paradigma, né?
1: Você acha que eles conseguiram resolver esse paradigma no, hoje nos tempos modernos de alguma forma, de uma forma elegante?
0: Eu gosto de falar coisas de elegante, elegância, não... eu de, falar de elegância. Não, a gente fala elegância, sempre tem jogos meio estranha. Eu mesmo a gente fala elegância, mas eu gosto de falar de simplicidade. Eu acho que a Ford, nos anos 2000 a Ford chegou esse Forge, para quem não sabe, era um fórum, e foi com a chegada da internet que os jogadores começaram a trocar ideia, né, e essa Forge foi um dos maiores fóruns que, que pintaram de, de, de jogos, e teve muito game design que começou a trocar ideia ali, e aí teve, eu acho que se constrói conhecimento assim, e chegaram a concluir que um dos maiores defeitos dos sistemas né, narrativos, por assim dizer, assim, que se diziam, voltados à narrativa, como isso, em contraste a, a outros sistemas que eram voltados ao jogo em si, é, que eles erraram ao falar que o sistema não importa como você falou, o sistema importa sim e, e, e o sistema é que vai pautar a tua experiência, então nos anos 90 eu posso dizer que, que você tem ótimos jogos, ótimos cenários, baseados em toda essa cultura, toda essa, essa cultura pop dos anos 90, e toda essa cultura underground também, que era muito rica, né? uma coisa que existia nos anos 90 era essa separação do que era um underground hoje em dia, o que é underground, sei lá internet, é sei lá o que é underground, mas nos jogo é marcado, isso aqui é underground, e os jogos narrativos eram underground, essa coisa era a galera que considerava, porra, muito alternativa. Era isso aí. Então, é, você pega esses jogos aí e, e, porra, essa galera errou. Essa galera fez sistemas que não eram muito bons. Uhum. Que eles não davam muita atenção a isso. Porque, no final das contas, contas, você podia simplesmente abrir mão porra. Então, sabe, fica uma coisa que parecia até um você certo entendi. desleixo leixo é, em termos de probabilidade, estudo probabilístico. Então, às vezes, em termos de estrutura do jogo. Mas é que eles falam, cara, se quebrar, se abre, uma foda, se mas
1: eu sinto isso também, né hoje em dia, parte desses sistemas. Mas oh, é interessante porque parece que rolou um, um revival, né, de alguns desses sistemas aí, é, recentemente. E aí a galera acaba tendo a possibilidade de pegar aqui, o Combroken, né, eram esses jogos, e tentar corrigir isso, né, cara. O Vampire é um exemplo, sabe, agora a nova edição teve muita coisa de dinheiro que foi, foi corrigida. O Cult é outro exemplo, ele foi completamente adaptado pra outro sistema, né. Uh, over the Edge também, ou Arcs por exemplo, saca? É, o Over the Edge
0: tá saindo aí um, um saiu um Kickstarter, né, com a edição nova. É, cara, eu acho assim, é, de forma geral, é, é engraçado ver que, é como cada jogo dos anos 90 desse, icônico, desses jogos underground, assim, né, dessa cultura underground, começaram a voltar. É, cada um voltou de um jeito, né, o cult, ele voltou muito, muito mais em cima do, do apocalipse Engine, né, que você... Tem lá seus jogos dados, são esses dados, você comparando essa matriz aí de que você tem três categorias, três outputs, uma falha, um sucesso com um custo um sucesso total. E aí cada, cada, cada resultado, ou o, 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 o jogador te escreve, o mestre te escreve, e isso dá uma granularidade, para é a solução do Apocalypse Engine. E por outro lado você tem, por exemplo, o Vampire, que não abandonou muito o, o bojo do story dela, né? ele continua jogando paradas de dados, vários 10 só que ele veio corrigindo estatisticamente muitas coisas dentro desse, dessa proposta de sistema, e, e trouxe alguns outros elementos, como a mecânica de Hunger, por exemplo, que você, conforme gasta seus poderes, você ganha, você ganha um dado rompido que pode te levar a perder o controle e virar e, e ser tomado pela besta. Então, ele veio e tentou muito cuidados para trazer o Vampire da experiência que ele sempre se propôs, que era ser assim, um jogo de controle da besta interior e não um jogo de Power Rangers, no, como era nos anos 90. Que é uma corrida por poder, né?
1: É, pode crer. É. De qualquer forma, né uma parada que... É que ou não, o combate se fazia presente quase que o tempo todo, né, cara. Mas eu acho que isso tinha muito a ver também com, com a transição é, cultural do jogador, do, do costume que ele tinha com o AD&D, para outros sistemas, saca? Eu posso estar completamente errado, sabe? Mas isso é o que eu vejo muito no, no cenário... Que é um ovo aqui na minha cidade, né? O pessoal, eles sempre foram muito acostumados a jogar é, Dungeons and Dragons. E quando eles jogam algum outro sistema, eles tendem a seguir um comportamento similar. Entendeu? É, talvez o, o jogador de Vampire dos anos 90, ele, ele tendia a seguir alguns... Alguns vícios... É, gameistas que vieram do DD. Você acha que faz que sentido isso, cara? Faz sentido, mas
0: hum, talvez não fosse culpa dos jogadores, sabe? Nem do DD. Eu acho que se você olhar o livro do Vampire, ele tem vários vícios. Por exemplo, os vampiros se organizam em Corri, os, low, os, were, os werewolves, né? os lobos, os lobisomens se organizam em packs, sei lá, em, como é? em Matias, né? Ou, enfim, você começa que você coloca já a ideia, a galera, em um grupo numa ideia de grupo ou de DD. Né? Por que vampiros, que são seres das cidades, que são naturalmente, muito menos gregários, são mais individualistas, por que eles andam em um grupo tão fechado, de homens juntos, eles ocupam o mesmo lugar, parece até que é um... Sabe, é, tem casos, inclusive, que a galera constrói quase forte, porque, de de contas, eles não querem ser invadidos, mas você olha, cara, fala, isso, isso me soa tanto a ideia já, sabe? É, você tem sistemas de, de combate muito bem elaborados, você tem combos que você consegue fazer se você olhar um vampire, ou se você pegar o film system, sabe? Você, você tem essa coisa do... Esse, esse, essa verdade do D&D no próprio sistema do vampiro, porque justamente como eu falei eles não saíram do paradigma que o D&D trouxe. Então não é culpa dos jogadores nem culpa do D&D, porque esses jogos eles o, o que eles trouxeram do subversivo não foi o próprio paradigma de jogo, foi na verdade falar cara abra a mão dessa porra se você quiser. Mas no fundo isso aí é, um, é problemático até porque é, por mais que ele fale que isso é você, o mestre faz isso pro bem da história, né você está dando o mestre um poder que que o D&D sempre deu, de certa forma, quer dizer, não que ele sempre deu, mas que ele sempre permitiu o mestre, que é assumir o um poder tirânico, se ele assim quiser, né? que é o mestre falando o que é melhor a história. E isso não é uma coisa do mestre, né? isso é uma coisa do grupo. Então, são dois sistemas que, que inclusive, tem, sofrem do mesmo problema, que é delegar o mestre um controle narrativo exacerbado e, tipo, de forma quase declarada, né, tipo, no, no caso do D&D, por mais que o Galix falasse que as regras eram parâmetros e o começo decidia tudo, é, isso levava muito jogador a chegar e mais assim, falar, cara, eu sou o, o, o demiurgo aqui, eu vou controlar esses, essas peças, essas meras pecinhas de barro aqui na minha frente, sabe, e no Vampire era, era, o, era o cara que era o diretorzão de, de, de cinema, né, não, eu sou o Tarantino e meu jogo vai ter altas cenas aqui. Em ambos os casos são, é uma década que você estimulou uma figura de mestre que é extremamente problemática. Né?
1: Mas você acha que o resultado final disso rendeu bons frutos? Quer dizer, você acha que tudo que a gente passou na cena da RPG nos anos 90 resultou em alguma coisa boa hoje no futuro?
0: Ah, sem dúvida, cara. Eu acho que o resultado da Forge é, não teria sido esse jogos é, que é verdadeiramente narrativistas, né? que... Isso aqui, que pregam essa coisa da distribuição do conteúdo narrativo e tudo mais se não fosse esse assim, primeiro impulso do vampiro eu acho que o vampiro ele foi uma adolescência necessária, sabe é como se você olhasse para todos aquele, aqueles valores que você trouxesse e você não propusesse nada novo na verdade, você só se rebela contra ele o que combina muito inclusive com o vampire porra, que é... é,
1: faz todo sentido, né cara
0: <risos> o Vampire, inclusive, ele é adolescente no cenário, né? Você tem ali é, gangues que parecem tribos urbanas que você entra pra se sentir pertencendo àquilo, sabe?
1: É, ele é total adolescente, cara,
0: total. É, ele ostenta um, símbolos do seu clã, sabe? Que tipo, não, porque eu sou punk, eu sou gótico, eu sou, meu clã é arco porque eu sou atmosferato, não sei o quê. Então ele, ele tem um sentido de pertencimento, uma coisa de risco urbano que é muito adolescente acho que esse paralelo com a coisa do sistema que procede muito. Esses jogos dos anos 90, é, que trouxeram essa revolução do storytelling, eles simplesmente não trouxeram nada novo a não ser uma insatisfação com o que já tinha aí. Né? E aí eu... acho que... Nos anos 2000 você trabalhou claro. melhor, você amadureceu melhor essa ideia. Né? E aí veio essa geração Forge, que foi muito importante, eu acho, para RPG. E que eu acho que inclusive influenciou a Forge, inclusive, por mais que que digam que não, tá, a, a própria OSR, é, eu acho que tá na internet, tá tudo no mesmo contexto, então acho que a OSR também é, de, foi, resgatou os jogos antigos com um pouco de uma visão que se discutiu bastante na Forge também, sabe? É
1: interessante ver isso, né? Porque é, como contraponto aos... aos... Entre aspas, remakes dos jogos dos anos 90, você tem que mencionar o SR que traz de volta o que era o ano, os anos 80, né? O começo, o começo dos anos 80. A gente tá vivendo uma época de revivals, eu acho.
0: É, então, eu acho que é um amadurecimento, né? Porque, é, ao contrário do que a galera da comunidade OSR costuma dizer e pegar, eu acho que, são, acho que a galera do OSR é muito idealista, né? É, em relação a isso. Eu acho que dos anos 70 e anos 80, você, o próprio ID, o próprio. Você não tinha um consolidado uma, a melhor forma de jogar aquilo. Eu acho que você tava descobrindo muita coisa, né? Era uma infância da RPG. Então, é, por um mais que se trouxesse bastante material a respeito disso, a própria linha de produtos do DD não acompanha isso. Né? Ela, ela, tanto que ela vira a terceira edição, que é outro gameista E cheia de regras. Então, é, eu acho que a OSR traz um lugar mais maduro sobre isso. Mas aí a de ano 2000 e já nos 70.
1: Claro, claro. Eu gosto dessa ilustração. Eu gosto dessa, dessa de, de dizer que nos anos 70 e 80 era a infância do RPG, e dizer que os anos 90 talvez seja a adolescência. Que isso traz. Aí traz o, o que, que a gente é hoje em dia, saca? Será que a gente, nós somos os young adults? Será que nós já nos maduros, sabe?
0: Eu acho que a gente é young adults do RPG, cara. Porque é, é quando a galera custou, agora, agora a galera tá começando a se entender como linguagem. A gente começa a entender o que é essencial para RPG. Consegue entender o que, que não é, o que, que pode. Quais são os vais sagrados que você pode também é, matar. Entendeu? O DD se reinventa. É, a gente, pô, isso é uma coisa que eu já falei agora algumas vezes recentemente, não só aqui, mas em outros podcasts também que eu aqui como convidado. Mas o D, &D o RG, de forma geral, ele é muito novo, você falou agora, tem 40 anos, né? E pô, o cinema demorou ainda mais do que isso para poder incluir o som no, na linguagem. Antigamente era só, era é só imagem Agora o, o cinema demorou uns 50 anos para incluir som E é ali que ele se descobriu Como a linguagem que ele é hoje E o RBG agora é só que ele descobriu Essa coisa do da stream Do salário dele com o espetáculo é, que é uma coisa que você não tinha durante 40 anos. Então, acho que a gente está num momento muito empolgante. Ah, pois é. A gente está começando a se descobrir comercialmente, como, é, em diversas mídias, e, e se entendendo como mídia exclusiva, e não como um, uma espécie de teatro de improviso, como falavam, ou uma espécie de livro-jogo com mais opções. O RPG não é nada disso. O RPG ele é uma linguagem é, própria e que, sabe, que é, é de... É de o barato dele é a narrativa emergente e tudo isso. Eu acho que dos anos 90 a gente precisou ter os anos 90 para poder, é, poder chegar e se, se desenvolver dessa forma, né?
1: É, ele faz parte da, da fundação do que a gente é hoje, né? É, exatamente. E, cara, eu acho
0: que esses sistemas dos anos 90 são incríveis pra gente pegar, revisitar, não só pra gente visitar a década, que é muito legal, né? Eu acho que das, das últimas décadas talvez é mais cool, seja, dos anos 90, cara. É muito maneiro, né?
1: É, tem uma, umas viagens muito doidas, né, cara? É,
0: você teve a, a exploração... É, Estética da violência. Tem muitas coisas interessantes nessa década que. que eu acho que rendem muito pro RPG e que a gente ganha em, em revisitar, sabe? Então eu tô muito louco pra ver o que, que vai vir de novo aí no Over the Edge, ou o que, que vai vir de novo aí pro. Ou, ou o que, que tem de novo na, na última edição do Ano on Arms que eu não conhecia ainda. Bom,
1: vamos ver, né? Vamos ver. Talvez a gente fale mais a respeito disso, então, nas próximas edições. Vamos, vamos abordar aí esses, esses jogos dos anos 90? Ah, eu topo, cara, Fazer um especialzinho.
0: Isso é legal. É, eu já abordei aí no, no outro episódio Eu abordei três Três Esse... sistemas bizarros dos anos 90
1: Esse episódio é maneiro, cara Eu preciso ler a respeito desses sistemas é. Muito bons é, Vamos pegar esses jogos aí, vamos dar uma,
0: uma, uma... Vamos mostrar pra ele porque, individualmente alguns desses sistemas traziam ótimas mecânicas, né?
1: Exatamente, cara Não são mecânicas, cenários, né? As viagens que eles, que eles abordavam era, era... E, é, e ainda pode ser aproveitado ainda hoje, né, cara? Você pode reciclar isso pra utilizar em outros sistemas É muito interessante é,
0: exatamente, eu acho que os anos 90 eles têm muitas, muitos esbuços de mecânica que talvez tivessem sido melhor aproveitados se, se tivesse uma época, uma época com, com um espírito um pouco mais maduro, né? É,
1: eu concordo. Os jogos dos anos 90 acabaram surgindo muito cedo.
0: É, é a que tinha que surgir mesmo. Eu acho muito legal, cara. Eu, eu, eu conto, e eu acho que são cenários riquíssimos, inclusive. E muito cool, acho que todos eles são muito cool e são, e são riquíssimos. Então, sei lá, você pegar toda essa mitologia urbana que se criou RPG naquela época, eu acho que tem uma capacidade de virar a cultura pop muito grande, sabe?
1: Sim, sim. E eu acho que tem muito da cultura pop da, da época presa nele, né, cara? Assim, é. A, a textura dos jogos, né, dos anos 90, ela carrega muito o que era os anos 90.
0: É, essa coisa de, de, de uma violência estética, esteticamente afinada, é sei lá eu acho que de forma geral essa coisa do, do, do Matrix né do, do Matrix é, foi um filme muito importante a coisa do a estética um
1: sobretudo roupa preta é, coisa óculos, de, óculos escuros à noite <risos> Katana Glock Nirvana Nirvana Nirvana, <risos> é. Nirvana Uzi, é, Uzi Uzi
0: né cara Uzi todo todas as ilustrações do livro ah, tem alguém disparando uma
1: Uzi Pois
0: é. Hoje em dia ninguém mais é a, pior, a
1: pior arma de. É a pior arma de todas, né, cara? Dá um coisa da porra, não acerta a porra nenhuma, é foda.
0: Mas é a mais maneira, principalmente o a, principalmente a usa sem abraçadeira, né?
1: É, sem abraçadeira, com aquele pente meio alongado, assim. É bom, é foda É, né?
0: e o cara correndo com uma usa em cada mão, né?
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom.
0: isso. Bom, eu acho que foi uma pincelada aí pra galera, cara, que, que quiser acompanhar as próximas, esses próximos podcasts aí sobre sistemas dos anos 90, eu acho que vai dar um, vai dar um bom isso aí.
1: É, tomara que tenha hypado aí a galera, a galera mais nova, né, pra, pra, igual eu, pra saber o que, que são esses sistemas, e a galera da antiga aí, tomara que tenha sentido é, falta, <risos> sentido vontade de jogar de novo, né, cara.
0: É, acho que esperem aí muita violência esteticamente apurada, muita psicodelia, sei lá, over de edge, principalmente, uma coisa... Porra, vai ser é, e essa coisa de fantasia urbana que, às vezes, um mendigo tá pichando, tá pichando uma parede inteira e quando você vai ver o que esse mendigo tá pichando é uma porra de uma magia bizarra pra proteger o, o território dele.
1: Caraca, que mundo foda, né, cara, porra. É isso aí. É isso, galera, é isso.
0: É, cara, a gente tá trazendo aí o Tertulione né, oficialmente aí pro time. Então agora vocês vão
1: aê, porra. Ah, aê, porra.
0: vocês vão ver esse cara cada vez mais aí com a gente gravando mais coisa. É... Pra quem não, não tá associando, é o cara que tá misturando cult pra gente atualmente.
1: É, o, o doente, né, que tava misturando. O doente
0: que me disparou três gatilhos emocionais no mesmo jogo.
1: <risos> é... Caraca. Esteja preparado,
0: é a nova versão do cult, um clássico dos anos 90. Então, quinzenalmente, às terças-feiras, no nosso canal tem... O Gustavo mestrando é revisando com ele. Tem o Carlos mestrando Blades in the Dark, que é um sistema mais moderno, mas também de não é de horror pessoal, é de... é de picaretagem, por assim dizer. <risos> é,
1: é muito maneiro também.
0: Cara. Tem muitos sistemas interessantes, vários, várias mecânicas muito curiosas, muito bom de ver. É... Fora isso, você está ouvindo na quarta-feira. Tem nosso um tem presença ao. vivo. Com o nosso DD, quinta edição, segunda temporada da campanha de Magic Punk.
1: Magic Punk! Estamos de volta! Magic... Queria estar em São Paulo para jogar essa porra, cara. Porra, animal, animal. Esse tem jogo. que sair de
0: Cosmópolis, amigo. <risos> <risos> é, e aí, cara, fora isso, tem nosso canal no YouTube aí com a palavra grehoquiana e o culto grehoquiano do 20 prometido. Você pode olhar e participar do nosso culto lá, doar seus 20% de XP, seus 20% de ouro. <risos> e, e também o regra, da, o regra da rua, que a gente toma uma birita e fala de RPG. Tudo gravado no YouTube. Fora isso, são as nossas redes sociais também, que você pode chegar lá e, e aproveitar o conteúdo diverso que a gente posta. É, para terminar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aliás, faz uma pergunta aí, o, o Gustavo. O que, uma pergunta pro, pro nosso ouvinte aí, o cara que tá ouvindo a gente eu não sei. sobre
1: os anos 90, né sobre os anos 90
0: sobre os anos 90 ou sobre os jogos de 90 sei lá, faz uma pergunta aí pra galera interagir com a gente no Twitter
1: tá, vamos lá, pra galera das antigas o que dos anos 90 vocês acham que seria muito louco, muito foda para se criar um sistema hoje em dia para revisitar
0: opa, boa, a temática dos é. anos 90 é importante pra gente resgatar isso Pô, eu vou fazer um também é, qual foi a experiência com o Vampire? <risos> aliás, vou fazer, uma, vou fazer até uma terceira pergunta podem escolher uma das três ou responder as três numa só Chama no twitter, arroba a regra da casa e responde pra mim, você é mestre ou você é narrador?
1: <risos> <risos> essa é boa, essa é uma pode. <risos> beleza, galera, é isso até a próxima, um então, bom dia um
0: abraço